0: CFO Radio.tv, la web radio 100% dédiée aux directeurs administratifs et financiers. Co-animée par Alain Marty et Richard Fremder, en partenariat avec JPA Group et Entrepreneur Venture.
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de CFO radio .TV. Vous êtes plus de 11 000 DAF et dirigeants d'entreprise à nous écouter chaque semaine en podcast et nous en remercions. À mes côtés, pour co-animer cette émission, Jacques Potvin, président de JP International, 20e groupe mondial d'expertise comptable, et Frédéric Zabloki, CEO d'Entrepreneur Invest. Bonjour, messieurs. Bonjour. Bonjour, Bertrand. Aujourd'hui, nous recevons Alain Ferrandi, CFO de Médiatransport. Bonjour Alain. Bonjour. Alors, vous êtes né dans les Pyrénées-Orientales, pas très loin de la petite ville de Prades, qui est très connue aujourd'hui hein, en France. Vous faites vos études à Toulouse, Centrale Lyon, Sciences pour Paris. Vous entrez chez Deloitte et chez Andersen pour y faire de l'audit. C'est ce que vous vouliez faire dès le départ dans vos études
2: Alors, Je voulais faire de l'audit parce que c'était un complément à mes études, en ouais. fait. Je voulais y rentrer pour en sortir. C'est la voie royale. Voilà. Évidemment. On, on dit ça.
1: Vous entrez ensuite chez Cara, puis chez Vivendi, à l'époque de Vodafone. Vous avez côtoyé Jean-Marie Messier, je suppose.
2: Un, un petit peu. Un, un peu de loin, plutôt, sans successeur. Sur la fin voilà.
1: Et euh, ça se passait moins bien, à cette époque-là,
2: évidemment. Euh, surtout sur la fin.
1: <rire> c'est un euphémisme. Vous entrez ensuite chez Universal Music. On est en 2007 pour écrire la division Sonnerie pour les portables. Je dis bien pour les portables, hein, pas des smartphones, c'est pour les plus, les plus jeunes. Là. Or, 2007, c'est l'année de la rupture, c'est l'année de la sortie de l'iPhone. Et il faut tout revoir le business plan.
2: En, en fait, Universal Music est dans le groupe Vivendi. Donc, euh, j'ai commencé chez Vivendinette en fait. Donc, l'idée c'était de start-up. Mmh. On a créé la première régie Internet. J'étais chez Cara, donc Cara c'était la, la centrale d'achat leader de l'époque qui arrivait après une période de crise suite à la loi sapin. D'accord. Division par quatre des marges. Et au bout de septembre ans, bon, j'ai monté le contrôle de gestion. Et au bout de septembre ans, bon, j'étais chassé pour rentrer chez Vivendinette pour être le DAF de la régie Internet. D'accord en 2000 Il y a eu je suis rentré juste au moment de l'explosion mmh. de la bulle et euh, bah, au bout d'un an on m'a demandé de fermer ou de vendre ce qui pouvait l'être après avoir monté les filiales européennes et donc, euh, j'ai été transféré, j'ai fait partie des Happy Few, qui sont partis chez Universal Music, où on a monté, dans, après une acquisition, de, ce, de deux sociétés technologiques qui, qui faisaient la personnalisation du, modi, du mobile. C'est-à-dire, c'était euh, plus large que les sonneries, c'était aussi la personnalisation des répondeurs téléphoniques. D'accord, oui. Voilà. Et donc, euh, bah, c'était avant l'arrivée, la, donc c'est à partir de 2002. Ouais. Et en 2007, on a lancé une deuxième société, enfin une deuxième start-up, en dehors d'Universal Music, à nouveau directement mmh. sous l'égide de la holding, qui euh, au début s'appelait Zaza et qui ensuite s'est appelé Whatever, qui s'est qui a commencé dans la personnalisation justement du téléphone, euh, du téléphone portable avec des jeux sur ce téléphone portable. Je me souviens ouais. Il y a eu une réunion en 2007 au siège de Vivendi. On a dit ah, "Vous avez vu le nouvel iPhone qui vient de sortir C'est très bien. Ça va changer beaucoup de choses." Je dirais pas qui nous a regardé a dit. Voilà.
1: – bah, Il y en a eu beaucoup à dire voilà. ça, je me souviens de, de ça.
2: – Voilà, et donc on a développé une société euh, qui a, à la fin s'est retrouvée en utilisant la, la, la plateforme, retrouvé, voulait être un clone de Netflix en fait, mmh. juste avant que Netflix arrive, qu'on s'est développé en France et en Allemagne, et on a décidé de lancer la plateforme en Allemagne, et ça n'a pas marché. – D'accord. Voilà.
1: Et enfin, après avoir créé une entreprise dans le cloud et un passage chez Publicis, vous entrez
2: comme s'il faux chez Média Transport.
1: Donc, euh, tout le monde ne connaît pas Média Transport. Alors, hein. alors, je suis
2: désolé. Donc, je rentre chez Publicis et à l'intérieur de Publicis, je vais chez Média Transport. Alors, justement, c'est bon, mmh. la bonne transition parce qu'on ne connaît pas Média Transport parce que Média Transport, c'est un peu une niche à l'intérieur mmh. de Publicis et ce n'est pas to totalement Publicis parce que nous avons 33% de notre actionnariat et chez JC Deco, en fait aussi en concurrent. Et Média Transport, en fait, à l'origine, c'est Métrobus. Et Métrobus a été créé en 1949 mmh. euh, par Marcel Borstein Blanchet le créateur Publicis et qui à l'origine a exploité surtout la RATP donc c'est la publicité que pour les gens qui prennent encore le métro et le bus que vous voyez à l'extérieur des bus c'est dans le métro et on s'est développé au niveau euh, national en faisant la publicité sur la plupart des bus Kéolis enfin, sur beaucoup de bus Kéolis, Transdev plus euh, des, euh, des réseaux très locaux comme le réseau de Perpignan par exemple euh, ou de Rennes et euh, où de Toulouse où on a par exemple, on a eu jusqu'à l'année dernière le métro et le bus Marseille et cette année on a gagné Lille et donc on est présent à Lille sur le, à l'extérieur sur les bus et à l'intérieur sur les métros. D'accord, rapidement c'est combien de collaborateurs Média Alors au total il y a presque 500 collaborateurs ouais, quand même. il y a quatre sociétés, donc deux sociétés qui gèrent la SNCF c'est un GIE, en fait c est, c est, Alors, c'est un GIE, mais pour entrer le en détail, c'est un GIE qui ne sert qu'à la facturation. D'accord. Parce que ça nous permet de, fais, de faire des offres groupées entre ce qu'on peut trouver dans les réseaux de province, ce qu'on peut trouver au niveau de la RATP, et ce qu'on fait au niveau de la SNCF. Et donc le, le client, l'annonceur ou la centrale d'achat, enfin l'agence média, reçoit une seule facture pour simplifier aussi le, le, le travail administratif, je dirais, et aussi ça permet d'avoir un, un média planning d'ensemble pour remplir les objectifs du, de nos annonceurs.
0: Jacques Potvin. Merci Richard. Euh, Le business model qu'est-ce que c'est C'est-à-dire que globalement euh, vous louez des espaces auprès de vos donneurs d'ordre et ensuite vous vendez la publicité, Vous pourriez-vous marger sur la différence ah, Non, ah,
2: alors qu'est-ce qui se passe C'est qu'on a des annonceurs qui disent je veux faire de la publicité, par exemple Apple. Dans le métro de Paris. Pour les iPhones. Voilà, pour les iPhones. Donc on va faire la publicité. Mmh. Et donc le rendez vous vous voulez toucher telle cible, voilà ce qu'on vous propose comme investissement. Une semaine, deux semaines, et ça va vous coûter tant. L'annonceur le... nous paye et nous reversons une bonne partie de ce chiffre d'affaires en fait au... à la RATP ou à Keolis ou à Transdev. Et avec le reste, nous payons la pause, nous payons nos employés, et puis ce qui reste va pour nos actionnaires.
1: Euh, avec donc, un, min un
2: minimum de garantie parce que intéressant. Oui, alors je ne peux pas. Un souvent... minimum de garantie, c'est un des risques du métier. Voilà. Donc euh, la plupart des... Alors quand j'ai commencé dans, dans ce métier en 2000, puisque la première régie internet, on avait déjà des minimums de garantie. Et quand euh, on espère faire par exemple un million d'euros de chiffre d'affaires, et si on a un taux de, de redistribution, enfin de, de redevance qui est de 50%, on va dire bah, on va donner 500 000 euros à, à l'opérateur de transport. Hein. Média Transport n'est que dans les transports. Mmh. Pour, pour préciser, mais nos concurrents, c'est aussi Claire Chanel, c'est aussi Deco, parce qu'on est vraiment dans le même univers de, de compétition. Et donc, on va garantir 500 000 euros de redevance à l'année, mais s'il arrive qu'on fait moins d'un million d'euros de chiffre d'affaires, pour reprendre mon, mon exemple, ben on doit quand même verser 500 000 euros. Ah ouais.
0: voilà. Vous n'êtes jamais ni locataire, ni propriétaire des emplacements sur lesquels sont les publicités.
2: Alors, oui, on est propriétaire. <rire> donc C'est vraiment compliqué. Mmh. C'est-à-dire que nous, nous investissons beaucoup, plusieurs millions d'euros par an, pour équiper euh, en, un, écran télé, un, un écran télé, enfin les, les, ce qu'on voit dans les gares, les métro, gare du Nord. – Tous les panneaux. Euh, – ouais. Voilà, les panneaux, vous allez marquer euh, Média Transport ou euh, Média Rail, Média Gare. Et euh, donc c'est notre propriété, et en général, euh, à la fin des contrats qui peuvent durer 10 ans, 8 ans, 3 ans, 4 ans, ça devient la propriété euh, de l'opérateur de transport. – D'accord.
0: Et comment vous gérez ça en termes d'IFRS et de gestion comptable ?– IFRS 16 ?– IFRS 16 ?– Ah oui. – Un bonheur – Alors… – Ça vous a changé la vie ?– L'IFRS 16 nous touche
2: beaucoup plus pour les problèmes de minimum garantie plutôt que de CAPEX. – Ah, pourquoi ?– Parce que le minimum garantie que nous offrons est considéré et retraité comme si on était une dette, comme si on avait une dette. Ah. Quand vous commencez un contrat assez significatif par exemple, ce sont des contrats de 10 ans pour les grandes concessions, ou 8 ans supposons qu'on commence un contrat de, de 8 ans, on s'engage pour un minimum garanti de 10 millions d'euros par an. En fait, dès que je signe, je crée une dette de 80 millions d'euros. Hmm. Donc ça, ça change un peu la, la vision de, de notre PNL et de ouais. notre bilan surtout.
0: Et comment vous avez communiqué sur l'impact de l'IFRSS sur votre compte de résultats Alors, la
2: chance que j'ai, c'est que je suis dans le groupe Publicis. Donc je ne m'occupe pas de la communication. <rire>
0: – Et vous faites les comptes quand même.
2: – Et je fais les comptes. – En IFRS
0: pour les faire remonter Bien sûr, bien sûr. – Parce que l'impact en termes de ratio doit être terrible. – L'impact en termes de ratio est terrible. Euh... – vous, vous augmentez votre PNL et vous oui. dégradez votre ratio oui. de train d'endettement.
2: Oui, mais en non, non, parce qu'en termes de PNL, en fait, qu'est-ce qui se passe C'est qu'il y a une partie de mes coûts qui passe en frais financiers, pour, par la désactualisation. Donc, ce qui est surtout regardé dans notre activité... Vous avez le, donc, vous améliorez le, votre business On l'améliore am, voilà, à ce niveau-là, au niveau du, du, de l'operating income, en fait. Mais c'est clair qu'en termes de bilan, à, nous tout seuls, à, Média Transport, ça le dégraderait fortement, fortement. Mais pourquoi je fais allusion à Publicis que, vu la taille de Publicis, c'est un impact relativement faible, parce qu'on est une niche. L'autre partie de l'activité, c'est de la prestation de services, c'est les créatifs, donc vous avez Publicis Health qui, qui est spécialisé dans, dans la santé, vous avez la communication standard avec... Euh la publicité standard, et puis l'autre partie, c'est cette de prestation de services, plutôt je dirais informatique, SS2I. Mmh. Et donc notre, notre business model est
0: marginal, je dirais,
2: à l'intérieur du bilan de publicisme.
0: Pour en terminer, euh, l'ouverture du, du, du réseau ferroviaire à la concurrence, est-ce que ça va changer vos concepts euh, de vente Est-ce que le fait que d'autres compagnies ferroviaires s'installent, Comment va se passer la relation avec celui qui a la gare aujourd'hui et les nouveaux qui vont arriver
2: alors, alors, pour ce qui est de la gare, ça ne va pas changer, ouais, ça, va ça va ne pas changer. peut pas changer le business model. Par contre, pour des nouveaux opérateurs de, de bus aussi, le, le Grand bus, Paris c'est 2025, ouais. dont la RATP va certainement perdre une partie de ses lignes de bus, bah il faudra pitcher à nouveau. Si jamais ils sont intéressés à ce qu'il y ait de la publicité sur leur bus, et donc pour nous ça, ça va faire des appels d'offres supplémentaires. Voilà. Évidemment. Frédéric, Zabloki. Euh, je pense à... c'est 100% publiciste. Non, alors justement. Ça, on on a 66%, ouais. 67% publiciste, 33% Deco. C'est pas un peu difficile à gérer au niveau de la gouvernance Alors au niveau de la gouvernance, non, parce que Deco est un partenaire financier, sleeping, je dirais, oui, sleeping partner entre guillemets, parce qu'aussi il y a un problème de concurrence oui c'est pour ça, je... Surtout, c'est pas simple votre voilà. métier quand même hein non. Non. Ah, justement la question euh, qui suit c'est est-ce que ça va peut-être changer dans,
1: dans le futur parce que c'est quand même un petit peu compliqué pour une croissance d'entreprise
2: ça ne gêne pas la croissance, on a de la chance d'avoir des, des partenaires euh, les deux, nos, deux, nos, deux, nos deux actionnaires sont, euh, comprennent très bien notre business model on est soutenu par eux, d'ailleurs euh, pendant la crise du, du Covid on a, on a bien pu le voir euh, non, parce qu'il y, y a quand même une confiance dans le management euh, actuel par les, deux, euh, par les deux actionnaires. On est une société qui a, qui a réalisé une croissance par rapport à la concurrence en termes de chiffre d'affaires depuis euh, 2015 qui, qui surperforme le marché de la publicité outdoor en, en général et qui fait bien mieux
0: que la plupart de, de nos concurrents directs en France. Il me reste une petite question sur les aspects comptables. Le Covid, vous savez que l'ANC a recommandé que les impacts du Covid soient dans les comptes d'exploitation et pas en exceptionnel, Oui. ce n'est qu'une recommandation Qu'est-ce que vous allez Tout faire Tout est en exploitation. Très bien, bravo. Voilà. Alain, il paraît
1: que je me suis laissé dire qu'il fallait un certificat médical pour jouer aux échecs. Oui. Qu'est-ce que c'est que cette histoire On peut se
2: faire une luxation du doigt ou... bah, Je pense que c'est pour euh, les gens qui pourraient trembler, et faire tomber des. Ah, c'est pas pour rire, alors. Non, c'est. Moi, j'étais atterré quand j'ai vu ça. On me l'a demandé.
1: Oui, effectivement. Voilà, voilà. On va faire un clin d'œil à Alain Marty tiens, qui nous écoute. Côté cuisine, il paraît que vous maîtrisez parfaitement le lièvre à la royale. Alors, comment vous faites ça Vous prenez un lièvre, Ségolène Royal, tout le monde dans le
2: bac. Non, j'essaie d'éliminer ces Ségolène, euh, je, je me contente de 64 échalotes.
1: Merci Alain, merci également à vous Jacques et Frédéric. Fin de ce numéro de CFO Radio.TV, retrouvez toute notre actualité sur nos comptes Twitter, LinkedIn et Facebook. On se donne rendez-vous mercredi prochain bien sûr à 14h précise pour accueillir un nouvel invité
0: de la semaine de CFO Radio.TV, une production B2B Radio.TV en partenariat avec JPA Group et Entrepreneur Venture.